0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na Primeira Igreja Batista, em Jataúba, Pernambuco. Boa noite a todos, graça e paz, a parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus mais uma vez. Agora vamos ler no evangelho escrito por João, no capítulo 21, verso 18 ao 25. Hoje nós finalizaremos essa série de mensagens que temos pregado aqui aos domingos e hoje nós estaremos concluindo o evangelho escrito por João. Capítulo 21, verso 18 até o 25, que nos diz assim, em verdade... Em verdade lhes digo que quando era mais moço, você se singia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na e havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os discípulos, entre os irmãos, a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito tal coisa que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o, é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amado Deus, Pai Eterno, como é bom ouvir a Tua Palavra. Agradeço pelo privilégio de podermos ouvir a Tua Palavra. E que nesta noite por meio desta palavra que nós acabamos de ler, a Tua palavra. O Senhor fala ao coração de, da Tua igreja nessa noite, aos corações daqueles que se encontram presentes aqui, ouvindo. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. A semana passada ocorreu um fato em que em uma igreja cristã havia naquela manhã de domingo uma escola bíblica dominical que estava acontecendo e muitos irmãos adultos homens e mulheres, crianças, adolescentes estavam naquela manhã naquela igreja estudando a palavra de Deus. E a professora que estava ensinando as crianças naquela manhã fez uma pergunta dentro da aula que ela estava apresentando e a pergunta que ela fez às crianças foi: Vocês seriam capazes de morrer por causa de Cristo? Por amor a Cristo? Isto aconteceu no Sri Lanka, na semana que passou. Onde aquela igreja sofreu um atentado de um homem-bomba, que detonou um artefato. E naquela ocasião, cerca de aproximadamente um pouco mais de 40 pessoas vieram a morrer. E grande parte eram crianças. E este relato, essa informação que eu estou trazendo, é de um dos sobreviventes que estava naquela igreja naquela manhã. Aquelas crianças morreram. E elas haviam, provavelmente, afirmado... E morreriam por causa de Cristo Falar de morte É algo desagradável A verdade é essa É um tema desagradável Nós costumamos evitar falar da morte E falar da nossa morte Da nossa morte Muito mais É um tema desagradável o texto que nós lemos aqui nos fala exatamente sobre estas circunstâncias onde Jesus está agora conversando com Pedro após ter restaurado o chamado na vida de Pedro perdoando ele pelo que ele fez o negando diante dos homens quando outrora ele havia dito que ele iria a qualquer lugar e morreria por causa de Cristo. E depois de Jesus restaurar Pedro e o seu chamado, ele vai se dirigir a ele com estas palavras, dizendo, em verdade, em verdade, lhe digo, que quando era mais moço, você se singia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o singirá e o levará para onde você não quer ir. Talvez se você ler esse texto, esse versículo isoladamente, você não compreenda que Jesus aqui está falando de morte. Mas Pedro entendeu exatamente o que Jesus estava dizendo. Pedro compreendeu que Jesus estava falando acerca da morte que Pedro passaria. Tanto é que João escreve no verso de número 19, dizendo o seguinte, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então veja que Jesus vai descortinar o futuro da vida de Pedro, uma parte do futuro da vida de Pedro e vai mostrar para ele exatamente esse momento desagradável, sombrio da vida de Pedro, que era a sua morte. Jesus descortina o futuro, sendo ele Deus Onisciente, que sabe de todas as coisas e ele vai dizer para Pedro exatamente que Pedro morreria pelas mãos dos outros e exatamente se cumpriria aquilo que Pedro havia dito outrora que ele morreria por causa de Cristo chegaria o um momento em que Pedro iria entregar a vida dele por causa de Cristo. E o que me chama a atenção é exatamente essa expressão que, Pedro, que é dito aqui quando João diz que Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Quando eu estava lendo esse texto, eu pensei, que os verdadeiros cristãos, através da sua morte, eles glorificam a Deus também. Quando morre um cristão, Deus é glorificado através da morte dele. É isso que o texto está afirmando categoricamente aqui. E o que diz mais aqui é, com que tipo, com que tipo de morte? Porque existem vários tipos de morte. Várias formas de se chegar à morte. E é exatamente através de uma morte que Pedro enfrentaria, que ele iria glorificar a Deus. E aí eu quero falar com vocês nessa noite sobre vivendo e morrendo para a glória de Deus vivendo e morrendo para a glória de Deus é isso que nós vamos perceber por esse texto quando Deus cria o homem qual o propósito de Deus na criação do homem para que o homem foi criado e ele foi criado para a glória de Deus Paulo vai dizer que a vida do homem tem que ser para a glória de Deus, quando ele diz na sua carta aos coríntios quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Aí eu descobri que morrer também é para a glória de Deus. Morrer, na vida do cristão, também é para a glória de Deus. Ou seja, todas as coisas que estão relacionadas à vida do povo de Deus, sempre tem um propósito, a glória de Deus. Todas as coisas têm um propósito da glória de Deus. E quando nós vamos falar de Pedro, especificamente, isso vai se cumprir na vida de Pedro por volta do ano 68, depois de Cristo. Quando Jesus tinha esse diálogo com Pedro, isso era por volta do ano 33, depois de Cristo. 33 anos depois, aquilo que Jesus havia falado sobre Pedro, acerca da vida de Pedro, iria se cumprir. Pedro ele vai ser preso pelo Império Romano, Pedro vai ser julgado, Pedro vai ser condenado. E por Pedro não ser um cidadão romano como Paulo, Pedro é condenado à pena de morte na cruz também. Porque era, essa era uma das formas mais comuns em que os romanos aplicavam as suas sentenças de morte. E Pedro será condenado a morrer crucificado. E quando Pedro está sendo conduzido para o lugar da crucificação, diz os historiadores, a Bíblia não nos traz esse relato mas historiadores que viveram naquela época, como Eusébio, no seu livro História Eclesiástica, ele traz essa narrativa. E diz que quando Pedro estava para ser crucificado, ele vai dizer aos seus algozes, aqueles que estariam tirando a sua vida, aos carrascos, ele vai dizer o seguinte, eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. E eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. E diz a tradição cristã que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E cumpre-se aquilo que Jesus havia dito acerca da vida de Pedro. Você vai morrer pelas mãos dos outros. Mas a sua morte será para a glória de Deus. A sua morte será para a glória de Deus. E foi. Deus foi glorificado por meio da morte de Pedro. Cristo foi glorificado quando Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Portanto, meus amados irmãos, nós aprendemos por meio desse texto que, até morrer na vida do cristão, deve ser para a glória de Deus. É o que diz o verso 19, conforme nós lemos. Na nossa vida, todas as coisas, tudo, 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 Deve ser para a glória de Deus. Há um versículo estampado aí na fachada da igreja. Que reflete exatamente essa questão de viver para a glória de Deus. Mas não é só viver. É como aquelas crianças lá no Sri Lanka. Que estavam dispostos a dar e morrer. Por Cristo. E glorificar a Ele. Por meio das suas vidas. Sabe por quê? Porque um dia. Um dia eles aprenderam. Foi dito para eles. Que Jesus deu a vida dele. Por nós. Que Jesus entregou a vida dele por nós. E aí a pergunta é exatamente esta. Você seria capaz se fosse necessário dar a sua vida para a glória de Deus, por Cristo, de morrer por Cristo, de morrer para a glória dEle. Nós vivemos em um contexto em que o cristianismo, ele não nos condiciona a essas circunstâncias. E isso nos leva a viver muitas vezes uma fé, um cristianismo descomprometido. Um cristianismo descaracterizado com a cruz. Um cristianismo que não envolve renúncia de fato. Que não envolve amor pleno, paixão por aquele que deu a vida dele por nós. Porque... O cristianismo nesse contexto que nós vivemos não nos condiciona a essas circunstâncias. Mas países como aquele onde cristãos são perseguidos na carência da pregação do evangelho e quando alguém tem a oportunidade de ouvir o evangelho e ele conhece essa verdade ele é capaz de ir e dar a sua vida por este evangelho que ele conheceu. Por esse Jesus que o amou de uma maneira tão grande. E ele compreende isso de uma maneira tão profunda. Que nós, talvez ainda não compreendamos. Que nós parece que ainda não entendemos. Aquilo que Paulo diz, à altura a largura, a profundidade do amor de Deus. Nós ainda não entendemos. Mas quando se entende o amor de Deus, aquilo que Cristo fez pelas nossas vidas, nós somos constrangidos, como diz o apóstolo Paulo, ao ponto de nos rendermos e estarmos dispostos a nos entregarmos para glorificar a Deus, para a glória de Deus. Por isso, Jesus é aquele que conhece o futuro de cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui, Jesus conhece o nosso futuro, a nossa vida. Ele sabe de tudo. Imagine se Jesus descortinasse o seu futuro e dissesse para você que você iria morrer. Como ele disse para Pedro, e que a sua morte resultaria na glória de Deus, como você reagiria? Como seria a sua reação? Talvez como a de nós, como a nossa, de que estamos vivendo em um cristianismo materialista, em um cristianismo apegado a este mundo. Em que muitas vezes nós achamos que podemos. Enganar a Deus através de uma fé fra, frajuta. Mas no entanto. A palavra de Deus nos mostra que. Aqueles que verdadeiramente. Verdadeiramente conhecem esse evangelho eles experimentarão o amor de Deus em seus corações e viverão para a glória de Deus e estarão dispostos a ir até a morte para a glória de Deus morrer para a glória de Deus talvez seja objetivo de vida de poucos mas deve ser o objetivo de vida de todo cristão toda a nossa vida, todo o nosso ser tudo o que fazemos, tudo o que somos deve ser para a glória de Deus se não é, não há razão de ser de fazer, de existir se não for para a glória dele o nosso trabalho é nosso conhecimento o dinheiro que se tem as coisas que possuímos se não é para a glória de Deus é tudo inútil é perda de tempo a sua vida deve ser vivida para a glória de Deus foi dito aqui citado um texto que Paulo diz já não vivo eu mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Portanto, Pedro, ele vai ser confrontado com esta verdade. Você vai morrer, mas você vai morrer e a sua morte será para a glória de Deus. Espero que seja o meu caso um dia eu morra e a minha morte resulte na glória de Deus. O verso de número 20 a 22 desse mesmo capítulo que nós estamos lendo, mostra que Deus Ele tem um plano diferente para cada pessoa. Deus tem um plano, um propósito na vida de cada pessoa diferente. Jesus estava dialogando com Pedro. Mas João vinha seguindo eles. Jesus estava adiante com Pedro, caminhando, e João vinha seguindo. E João acompanhava, e Pedro olha para trás e diz, Quanto a este, o que, é que vai acontecer com ele? E Jesus diz, Por que você quer saber o que vai acontecer com ele? O verso de número 20 ao 22 diz assim. Então Pedro voltando-se viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que nasceu e havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar. Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo Pedro perguntou a Jesus e quanto a este? E Jesus respondeu se eu quero que ele permaneça até que eu venha. O que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Ou seja, Pedro queria saber como era que João ia morrer. Porque Jesus tinha dito como Pedro iria morrer. Pedro também queria saber, e ele? Como é que ele vai morrer? E Jesus disse, o que é que interessa? Se eu quiser que ele esteja vivo até que eu venha, Qual o problema? Eu quero dizer para você, siga-me, você siga-me. O plano de Deus na vida de Pedro era um, o plano de Deus na vida de João era outro. De todos os apóstolos de Cristo, João foi o único que não morreu martirizado. Ele morreu de velhice. Ele não morreu como os demais apóstolos. E aí surgiu a história entre os discípulos de que João não morreria. Só que Jesus não tinha dito isso. Jesus tinha dito, se eu quiser, o que é que te interessa? Ou seja, meus amados irmãos, Deus Ele tem um plano diferente para a vida de cada pessoa. Nós não precisamos estar preocupados com a vida do outro. Porque Paulo diz assim, cada um de nós, dará contas de si mesmo a Deus salvação não é coletivo a não ser no contexto igreja mas a não ser cada um dará conta de si mesmo a Deus não fique olhando para o outro não queira saber o que vai acontecer com o outro porque o que vai acontecer com o outro é problema dele e de Deus. Procure preocupar-se com a sua vida. Veja como é que está a sua vida com Deus. Busque uma reconciliação com o Senhor. Busque se aproximar novamente de Deus. Renda-se. Se humilhe, se entregue. Quanto ao outro, não lhe interessa o que vai acontecer com o outro, porque não lhe cabe saber. Nós não sabemos aqui, quem vai e quem fica. Eu preciso saber se eu vou. Eu preciso me preocupar comigo. E Jesus disse para Pedro, se eu quiser, não é da tua conta, em outras palavras você que deve me seguir siga-me e é isso que o Senhor Jesus está dizendo para todos nós siga-me você o chamado é individual Deus não chama de forma coletiva Ele chama cada um individualmente Ele chama você para segui-lo e é preciso entender que quando Deus lhe chamar se Ele chamar você precisa atender o seu chamado. Mas não pense porque Deus chamou seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia. Significa que Deus lhe chamou também não. Ou significa que você vai vir junto com eles no pacote não. Porque o chamado ele é individual. Quanto a você, siga-me. Disse Jesus a Pedro. Pedro continuou seguindo o Senhor, João também continuou seguindo Jesus, mas a pergunta que eu faço é, e você? Você está seguindo Jesus? Você está seguindo Cristo? Talvez você diga, não sei, não. Ou você pode afirmar, estou. Estou mas a pergunta é a mesma é você está seguindo Jesus se não está atenda o chamado siga-o porque ele disse vinde a mim todos vós que estáis cansados. por isso quanto a Pedro ele segue a Cristo por entender que Jesus havia um, tinha um plano diferente para a vida dele do plano que ele tinha para a vida de João. Quando João escreve esse evangelho, Pedro já havia morrido. E Pedro, quando morreu, naquela cruz, ele entendeu que ele cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. Ele cumpriu o propósito de Deus, glorificando a Deus através da vida que ele viveu, inclusive até na hora da morte, mas muitos de nós, não estamos glorificando a Deus com a nossa vida, não estamos, pelo contrário, veja que Deus tem um propósito na vida da sua igreja, e aí quando eu me refiro à igreja, agora eu vou separar indivíduos, que formam essa igreja, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, é que cada um viva para a sua glória, porque inclusive quando você morrer, a sua morte será para a glória de Deus. Agora, no entanto, se nós estivermos vivendo fora desse propósito, nós não poderemos dizer que estamos seguindo a Deus. Se a forma como nós estamos vivendo não glorifica a Deus, nós não podemos dizer que estamos seguindo a Cristo. Mas ainda é tempo, Deus pode restaurar, como Ele restaurou Pedro. Ele restaurou Pedro chamando Ele, e Ele atende ao Seu chamado novamente e passa a segui-lo. Ou seja, siga-o, atenda o Seu chamado. No verso 22 a 23, nos diz o seguinte, é Deus quem conduz, meus amados irmãos, a nossa vida. Não pense que você é o Senhor da sua vida. Pelo contrário, Deus é quem conduz a vida do seu povo. José, quando foi levado para o Egito, não foram as circunstâncias, o acaso, que fizeram com que José fosse parar no Egito. José vai dizer para os seus irmãos quando ele dá-se a conhecer, ele dizia, olha, não foram vocês, mas foi Deus que mandou-me adiante de vocês para que eu viesse para cá. Foi Deus. Deus é quem conduz a vida do seu povo. Deus é quem conduz a nossa vida. A nossa história é Deus. O verso de número 22 a 23 afirma isso. Jesus disse, se eu quero. Veja que Jesus diz a Pedro assim, se eu quero ou se eu quiser. Vai ser desse jeito. No versículo de número 23 ele repete, quando ele diz assim, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Por duas vezes Jesus afirma que se Ele quiser Ele faz da nossa vida o que Ele quiser Ele nos leva pelo caminho que Ele quiser Ele diz para Pedro, se eu quero se eu quero o que, é que você tem a ver com isso? sabe o que é que isso nos ensina? é Deus que conduz a nossa vida é Deus que está dirigindo a nossa história os nossos passos nos guiando, aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele comprou com o seu sangue, Ele os guia, Ele conduz as suas vidas, para alcançar o seu propósito, que é a sua glória, porque, inclusive, na morte dos seus santos, Deus alcança o seu propósito, que é a glória do seu nome. Por isso, é Deus quem conduz a nossa vida. Talvez a gente possa até pensar que a nossa vida ela está solta pelas circunstâncias da vida. E parece que é como se um trem houvesse descarrilhado, saído dos trilhos. Às vezes nós temos essa sensação que parece que a nossa vida saiu dos trilhos. Mas não saiu, é porque Deus está conduzindo a nossa vida segundo o seu propósito, para a sua glória, inclusive a dor, o sofrimento, a morte, atendem à glória de Deus também, estas coisas atendem à glória de Deus também. Às vezes nós achamos que apenas o que atende à glória de Deus é quando as coisas estão tudo bom. Tudo está bem. Então Deus está sendo glorificado. Mas veja que inclusive na morte, na dor, Deus é glorificado na nossa vida. Por isso, é Deus quem conduz a nossa vida. E se Deus conduz a nossa vida, Ele não vai... Não vai nos guiar no caminho errado. Ele não vai. Ele vai nos conduzir no caminho certo. Porque Ele tem um lugar para nos levar. E esse lugar, chegaremos lá. Aconteça o que acontecer no trajeto. Chegaremos no final do caminho. Chegaremos. José foi levado para o Egito, segundo o propósito de Deus, foi preso, foi caluniado, no entanto José, permaneceu vivo, porque era o propósito de Deus na vida dele. Concluo dizendo que está no verso de número 25 desse capítulo. João vai escrever dizendo que, Jesus fez muitas outras coisas, além do que está registrado. Jesus fez muito mais, muito mais milagres, ensinamentos, liberta pessoas do que nós conhecemos por meio do que está registrado. João registra isso e ele diz aqui que ele é testemunha de todos esses fatos. Conforme ele diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Deus fez muito mais do que nós conhecemos mas ele entendeu que isso era suficiente para atender a necessidade do conhecimento da verdade para chegarmos ao arrependimento e a palavra de Deus que eu concluo dizendo para todos aqui principalmente para você que ainda não está seguindo a Cristo é atenda o chamado dele. Atenda o chamado de Cristo. Sigam. Conforme ele disse para Pedro, siga-me. Siga-me. Pois eu tenho um propósito na sua vida. Ele disse para Pedro, siga-me. E o que Deus está falando para todos nós aqui nesta noite é que nós precisamos segui-lo e o termo que é empregado também ali, também deriva-se de um outro sentido, como poderíamos dizer para aqueles que já seguem continue-me seguindo então se você ainda não segue siga-o atenda o chamado de Cristo e passe a segui-lo entregue sua vida a ele renda-se a Cristo você precisa entregar a sua vida a Cristo, e você precisa atender o seu chamado, e aqueles que já estão seguindo, a palavra é de encorajamento, continuem, não parem, não desistam, lembre-se que Pedro pensou até em parar, e Jesus disse para ele, continue me seguindo, continue me seguindo, então a palavra de Deus aqui ela atende a nossa necessidade de todos aqui. Para aqueles que não o seguem, Jesus diz: "Siga-me". Para aqueles que já estão seguindo, Jesus diz: "Continue me seguindo". Então se você não está eu convido você nessa noite a seguir a Cristo, a entregar a sua vida a ele a passar a seguir a Jesus como um discípulo, como um servo e viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus. Siga. -o. Abandone. Deixe o mundo para trás. Na representação daquilo que Pedro fazia anteriormente, na sua arte, na sua vida como pescador, deixe tudo para trás e siga siga a Cristo, portanto se você não segue, faça isso nesta noite, entregue sua vida a Jesus, renda-se aos seus pés e você receberá do Senhor a vida eterna, a vida que Ele veio para nos oferecer.